Hola, amigos y amigos del HPV Podcast. Hoy día estamos con otro español, parte de los tres mosqueteros, el doctor Santiago López Ben. O sea, el doctor Santiago el, el López de Ben, más conocido por todos nosotros como Santi, estudió en la Universidad de Santiago Compostela, eh, hizo su residencia en la Universidad de Belvilla. Hola, muy bien. Encantado de estar contigo, Eduardo. Gracias. Bueno, Santi, ¿qué nos cuenta un poco de eh, en qué parte de España estás? Mira, yo... Eh... O sea, vivo en, en, en Girona. Girona es, es la provincia que está más al norte y más al este de, de la península de, de, de España, pero yo en realidad nací al otro lado, nací en el, en el, en el noroeste, ¿no? en, en Galicia. Y bueno, y aquí estamos intentando, intentando vivir lo mejor posible. Oye, y para los, que no, para los que no conocen los contrastes, ¿qué se diferencia en Galicia de, de lo que es el resto de España? Digamos que si uno, si uno busca uh, analogías, pues uno es pensar lo que es, lo que es el Atlántico o lo que es el Mediterráneo. ¿no? Nosotros, eh, Galicia forma parte de los finisterres, ¿no? de los múltiples finisterres que hay en, en, en Europa, pues Galicia, eh, eh, la, la, la Bretaña francesa. ¿no? Eh, Eire, ¿no? la, la, la costa de Cornualles, ¿no? pues todo, todo, toda esta banda, banda atlántica de, de Europa, pues... Eh, con su clima diferente, ¿no? más, más, más complejo, más eh, lluvioso, más, todo más verde, todo más eh, duro, ¿no? por decirlo así, pues contrasta bastante con, con, la, con otra parte de Europa, ¿no? la parte más mediterránea, ¿no? y, y, y la península al estar ahí puesta en el medio, ¿no? eh, comparte las dos bandas, pues el, el Mediterráneo es todo mucho más, más cálido, más soleado, más, más suave, ¿no? Y entonces pues yo vengo de, digamos que vengo de la parte, de la parte dura y, y ahora estoy en una parte pues un poco, un poco más suave tal vez. La verdad es que es, es un paisaje pues muy, muy diferente, a pesar de que yo donde yo vivo en Girona, ¿no? Es la, digamos que es la, yo digo que es la, es como si fuera la, la, la más gallega de las cuatro provincias de Cataluña, ¿no? Porque es, es, es una zona mucho más verde, ¿no? Tal vez no, no, tan, no, tan, no tan calurosa y yo creo que, me, que estoy bastante, bastante bien adaptado aquí, sí, sí. Mira, pues, se te ve siempre muy afable en los congresos, es siempre un agrado. Desde pequeño una de las cosas que no me, no me, gust, me gustaba menos de, de todo lo que rodeaba la medicina era la, esta parte así un poco más elitista de, 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 de la medicina. Entonces yo creo que, que, que puedes ser, puede ser médico y puedes ser cirujano y puedes atender a la gente de, de muchas formas. ¿no? Y, y a mí siempre me, conmigo siempre han sido muy cercanos porque yo siempre he sido cercano. Entonces tengo que agradecer muchísimo cuando yo he, que continúo haciéndolo, ¿eh? cuando, cuando yo me dirijo a alguien y le pregunto algo, siempre me han tratado muy bien, siempre me han sido mucho, o sea, incluso más allá de lo que yo pensaba. ¿no? Entonces, cuando alguien se me acerca y me, me dice algo, pues intento, intento ser lo, lo, lo más cercano posible y, y que, y que si algo puedo, puedo aportar a lo, que, a lo que me pregunte, pues, pues para, para, mí es, para mí es una cosa que me, me, me gusta mucho, ¿no? Y, y, cre, y creo que como, como, como con, conmigo han sido así, yo tengo que hacerlo con, como nosotros. Ya está, se te agradece mucho eso, Santi. Vamos a la pregunta típica. Eh, ya mencionaste un poco, pero, pero quizás me gustaría hincar el pie en esto. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? ¿Pensaste en hacer otras cosas? Pues mira, o sea, mi padre primero... Tuvo, o sea, empezó, incluso empezó medicina en su momento, después lo dejó, bueno, ¿no? entonces después eh, de algunas cosas trabajó de, de representante en, algún, en laboratorios médicos, ¿no? Entonces, eh, pues en mi, en mi casa siempre había pues, las muestras que él tenía y todo, siempre había mucha cantidad de medicinas por allá, ¿no? Entonces, bueno, 
un poco el ambiente se genera aquí. Después tuve la desgracia de tener muy, muy mala dentadura y, y desde muy pequeño fui al, al odontólogo, ¿no? Entonces siempre, todos estos ¿no? eh, los utensilios y hurgar por aquí y hacer, o sea, la atención esta ya me, me generaba, de hecho pensaba, pues mira, a lo mejor es una buena cosa hacer, hacer, hacer odontología y tal. Y después cuando ya, cuando iba, ya se iba llegando el momento, pues fui pensando que se iba a quedar pequeño esto de solo dedicarme a la boca, ¿no? ¿No? Porque no algo un poco más, un poco más global, ¿no? Y, y, y por aquel entonces mi padre, ya cansado de, de, de la vida que tenía, pues decidió volver a estudiar y se hizo, se hizo enfermero. Y entonces pues volvió otra vez, ¿no? La, digamos, la sanidad o la atención, la atención sanitaria a, a estar más, más en casa y yo pensaba, yo, bueno, pues pensé que que quería ir a, 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 lo, a lo máximo que, que podría conseguir y, y, y pensé en medicina. En aquel momento pues, no era tan complejo como es ahora eh, estudiar medicina y, y decidí hacerlo así. Pero no, no soy de vocación súper, súper temprana, pero desde casi final ¿no? de la secundaria pues ya mi cabeza estaba en, en empezar a hacer medicina así. ¿Alguna vez pensaste en que mejor eh, hacer otra cosa? Durante lo he pensado mil veces, ¿no? Mil veces. <risa> ni una vez ni dos. Lo he pensado muchas veces. Y, y me acuerdo, <risa> me acuerdo una vez, de, de, estaba de residente, yo creo que era de residente aún, y por alguna razón tuve que ir al banco, hacer alguna, saliendo de guardia, des, destrozado y tal, y me escapé para poder ir al banco, alguna cosa tenía que hacer. Y me acuerdo que estaba, había... Había un, un aparato de estos de aire acondicionado, ¿sabes? Y, y había uno que estaba arreglando el aparato de, de aire acondicionado del banco, ¿no? Yo estaba ya, ¿no? Yo qué sé qué me había pasado. Alguna guardia de estas nefastas y tal. Y yo pensaba, con lo feliz que es este hombre, se ve este hombre aquí arreglando el, el aparatito este, que debe estar a la mar de tranquilo, ¿por qué no me metería yo en esto y me dejaría de, ¿no? Esto, esto lo he pensado a veces, ¿no? Y otras veces he pensado, ¿y por qué, por qué, por qué no me habría hecho yo? Pues algo tranquilo, oftalmólogo, algo, algo así, yo qué sé, dermatólogo, algo más, algo más sosegado. ¿Para qué, ¿Por qué me metí yo en estos follones? Pero bueno, yo creo que al final siempre vuelves a la cordura <risa> y, y, y yo, que, yo creo que volvería a hacer lo mismo. Por, para, a pesar de mis arrepentimientos momentáneos, yo creo que volvería a hacer lo mismo, seguramente. Esto de hacer la residencia de cirugía, ¿la, la decidiste hacer al tiro inmediatamente, perdón, o te tomaste un tiempo? Ah, bueno, ya sabes, sabes cómo es, ya, supongo ya, por, ya, ya por, otros, por otros compañeros un poco te han explicado cómo es aquí, aquí, aquí acabas la carrera, haces un examen, ¿no? Y, y en función de, de, tu, de, de tu nivel académico, ¿no? Las notas y todo esto. Y después le, el examen, pues puedes escoger unas especialidades y estas especialidades en diferentes hospitales, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la verdad es que durante la... Durante la el, 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 el estudiar medicina no era... No, no, o sea, la cirugía tampoco era... Tampoco he sido... Eh, un, un apasionado desde el inicio, ¿no? Y de hecho yo caí más, o sea, a mí, a mí me ganchó más el hígado que la cirugía, ¿no? Entonces empecé a, a esto que a hacer cosas más allá del currículo, ¿no? De quedarte pues por la tarde en, los, en el hospital, más tiempo, no sé qué. Y entonces tuve la suerte de, de que tuve un profesor que nos daba medicina interna y que, o sea, Arturo González Quintela, que, que está, está por allá por Santiago, y que en, a, a pesar de ser, de ser internista, pues estaba dentro del, 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 del equipo que llevaba. Era, era internista con tendencia a hepatología. ¿No? Y, y empecé a verlo esto del hígado y bueno, a mí me fascinaba ¿no? este órgano que era un poco así desconocido pero que hacía de que tenía tanta semiología y tanta, tantas cosas ¿no? y entonces me enganché bastante más por la parte médica que por la parte quirúrgica ¿no? pero eh, 
me ofrecieron en ese momento pues, participar en, un, en una cosa que estaban haciendo con trasplantados, de coger, en, coger suero para mirar unas inmunoglobulinas y unas historias. Bueno, la cosa es que eh, a, a raíz de esto pues, me, me permitieron poder ir a ver algún trasplante de hígado. Y entonces la cosa yo creo que por aquí cogió, cogió gusto. ¿no? Esto ya me gusta un poco más. ¿no? Y la, la, la parte teórica está muy bien, pero esto de quirófano a mí también me está gustando. Y, y bueno, un poco a partir de ahí, eh, alguna práctica que hice después y tal, pues ya vi que, que sí, yo tenía que tenía que, que tirar hacia la cirugía. Y, y, y concretamente, me, o sea, empezaba a pensar, ¿no? Pues otras cotas. Aquí hay, aquí la cirugía cardíaca y la torácica están separadas de la vascular, o sea, cada una es una, ¿no? Cirugía vascular, cirugía cardíaca, cirugía torácica. Y yo veía que todas, todas se quedaban como, como demasiado arrinconadas en un sitio, ¿no? Y la cirugía digestiva o general y digestiva, pues era, era muy amplia, ¿no? Y digo, pues yo, yo tengo que abarcarlo todo, pero a mí el, el tilín me lo hacía el hígado, ¿verdad? ¿Y, ¿Y dónde fue la residencia? ¿Y, y, y cómo fue tu proceso de, forma, de formación? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cuáles fueron tus mentores? Pues mira, lo primero es que eh, o sea, yo, yo salía, de, salía de, de Galicia y sabía que, bueno, tenía ganas de, de cambiar de aires, ¿no? Porque digamos que no estaba demasiado contento como iba por allá la cosa, que, la, que, la, la, que era todo demasiado rígido, digamos, ¿no? Allá. Y entonces digo, bueno, pues ¿a dónde me voy a ir? Pues me, me, entonces, yo creo que lo, o sea, mi, mi, mi objetivo era venirme a Cataluña, porque pensaba que era donde se hacían mejor las cosas y, y donde había más oportunidades. ¿no? Entonces vine, vine acá, o sea, hice un viaje de estos que haces antes de escoger en el MIR y me fui a visitar tres hospitales, que son tres hospitales conocidos, sobre todo el, el Hospital Clinic ¿no? de, de Barcelona, me fui al, al Vallebrón y me fui al Hospital de Belviche. Y por aquel momento, pues digamos que el Vallebrón estaba muy, como un proceso muy, muy grande de, 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 de reorganización del servicio de cirugía. El Clinic, bueno, tenía un poco las, los, los cristos que suele tener habitualmente y la posición de un hospital muy, muy, muy complejo. Y el hospital de Belviche, pues fui a hablar con, con el que entonces era R5 y, y me convenció. ¿no? Era un hospital donde el cirujano tenía mucho peso a la hora de decidir y, y allá me fui. ¿no? Y, y la verdad es que empecé a, empecé a hacer la... O sea, cuando te, dicen, ¿no? te, te hacen el plan de rotaciones, empezarás aquí, después irás para allá, no sé qué. Bueno, pues a, a mí me tocó empezar en, en, en la unidad de trasplante, así, ala, venga, adentro. Na, na, recién llegado no sabes ni, ni escribir casi, y allá me pusieron. Y entonces, bueno, pues uh, allá conocí al, a, a Joan Figueras, ¿no? que era el, el, el jefe de, de, de la unidad en aquel momento, y un poco ya, ya empezó a, a inculcarme ¿no? una serie de... de, 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 de de cosas importantes de cada cirujano, ¿no? Que sobre todo el hecho de que el cirujano no solo es una persona que está en quirófano y cortando y, y cosiendo, ¿no? Sino que un cirujano es, alguien, es algo más, el cirujano eh, es un médico, el cirujano es un, es un científico, el cirujano es, es, un, es, es una persona que, que tiene que tener... Que tiene que tener eh, eh, que tiene que ser un motor, ¿no? Para, para, para los hospitales, ¿no? Y entonces... Empezó, empezó por Joan Figueras ¿no? y, 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 y yo acabo dedicándome al hígado pues también, también de, de su mano. ¿no? Entonces, seguramente el cirujano que, con diferencia, y que más ha influido en mí es, es Joan Figueras, ¿no? que eso, digo, fue mi, mi, mi maestro y, y ya digo, desde, desde el inicio de la residencia y después porque tuve la suerte de poder, de poder estar muchos años aquí en Girona con él compartiendo, compartiendo trabajo. ¿no? Y después, yo creo que 
todos los, o sea, en general todos los cirujanos de, de un servicio, ¿no? Aquí ya sabes que la residencia se hace fundamentalmente un hospital, no vas, no vas cambiando como otros países, ¿no? Pero la suerte es que de, de, todos, de todos los cirujanos con los que compartes, acabas aprendiendo cosas, ¿no? De la gran mayoría cosas buenas que hacer y de otros cosas que no hacer también, ¿no? Entonces, un hospital grande con muchos cirujanos te da, te da para... Y cinco años de residencia dan para, para conocer muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí. Este, o sea, si tengo que, de, tengo que decir una persona, pues no. Tengo que decir a Joan Figuera, seguro. Santi, y eh, para hacernos una idea de, de lo que era eh, tu hospital en ese momento... ¿Qué procedimientos hacían? Y, y ya nos dijiste que trasplante hígado eh, estaba constituido. Pues mira, de, la verdad es que la, la unidad hepática eh, del, hospital, del hospital de Belviche era, es, era y es, es muy importante. De hecho, el hospital de Belviche fue el, el primer hospital que hizo un trasplante de hígado en España. ¿no? En aquel momento estaba, estaba Carlos Margarit ¿no? y Eduardo Jarrieta. Y ellos dos, ¿no? que después Margarit se fue a, hacer, se fue a montar la unidad de, de, del Valle Brón, pues ellos dos iniciaron esta, esta, esta bueno, pusieron en marcha el, el, el trasplante en, en, en España, ¿no? Y a partir de aquí pues fueron ya saliendo muchos más grupos. ¿no? Y concretamente en aquel momento, cuando yo hice la residencia ya, había, había grandes cirujanos en, en, las tres, en los tres grandes bloques de la cirugía general, ¿no? Había, había muy buenos cirujanos haciendo colorectal, ¿no? Eh, el, el, en aquel momento el, el, el que llevaba el, el programa era John Martí, que era John Martí Ragué, que era un cirujano hiper mega conocido aquí en, aquí en España. Eh, y después había otro gran cirujano que era, que era el doctor Sanz en esofagástrica y, y, y Joan Figueres en, 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 en hígado. Y en el hospital donde yo hice la residencia, hígado y páncreas están separados, no era unidad hepatobiliar, sino que era digamos, hígado, hígado viabiliar por un lado y páncreas por otro. Y páncreas estaba Joan Fabregat, que ahora está pues, a, punto de, a punto de jubilarse. ¿no? Entonces, eran cuatro cirujanos con, con mucho prestigio nacional en ese momento, ¿no? y ahora también, pero en ese momento estaban los cuatro juntos, con lo cual eh, el hospital de Belviche eh, eh, hacía prácticamente, yo creo que no había ninguna cirugía que no se hiciera, que no se hiciera dentro, de, dentro, de este, dentro de este hospital, exceptuando todo el, todo el tema de trasplante que no fuera digestivo, que no fuera hígado. No, no, no había trasplante de páncreas. Había iniciado un, un programa de trasplante intestinal, pero no se llegó a, no se, no se llegó a, a concretizar. Y con la cual cosa, pues, pues nosotros veíamos toda la cirugía, ¿no? en aquel momento fundamentalmente cirugía abierta, claro, que, eh, pero toda la cirugía de todos los órganos y toda la, todas las posibilidades que tenía en aquel momento. ¿no? Con lo cual la formación era... Era muy potente, ¿no? Muy potente. Sí, sí. Corrígeme, Santi, pero lo que yo me he podido dar cuenta un poco estudiando eh, eh, tu vida es, el, es la dedicación que tienes a la técnica quirúrgica. ¿Quién te ayudó en eso? ¿Y qué importancia le da a la técnica quirúrgica? Vuelvo a decirte, ¿no? La, la, la persona que más influyó en mí, ¿no? Yo creo que el, lo, que, lo que siempre me ha, en, me ha enseñado es que las cosas hay que hacer, intentar hacerlas una con rigor, ¿no? Es decir, eh, hacer las cosas porque tengan un sentido. ¿no? Eh, más allá de, de, de que esto se ha hecho así siempre y no pues se ha hecho siempre así por, por este motivo y hasta que no cambie este motivo pues no cambiaremos esta cosa ¿no? entonces el, el rigor en los procedimientos ¿no? e intentar hacer las cosas siempre más o menos de la misma forma para que, le, 
para, que los, para minimizar los resultados, oye, los, los, las complicaciones. Eso, eso, eso por un lado, para mí el, 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 el darle mucho más importancia, a la, a, o sea, darle más importancia de la que ya, ya pensaba que tenía a la técnica, viene con la, con la laparoscopia, ¿no? con, el, con, con hacer el cambio de, de cirugía abierta a laparoscópica. ¿Por qué? Pues porque, porque la, la laparoscopia no te, no te permite... No te permite grandes errores, ¿no? O sea, porque si, si, si haces un gran error, el enfermo se puede ir por los aires, ¿no? En poco, en, en, en poco, en, en, en breves instantes, y, y las soluciones pueden ser complejas, con lo cual tienes que tener aún las cosas mucho más claras de lo, de lo, que, de lo que las tienes, ¿no? Entonces, eso me, me, me lleva a pensar que para, para poder operar lo mejor posible, tenía que conocer ¿no? cada vez más. El, el, lo, lo que estás operando ¿no? entonces yo creo que aprendí muchísimo más anatomía y después de, o sea, después de acabar la residencia que, que, que antes ¿no? Eh, y, y no hablo solo del hígado o sea, hablo, de, hablo del hígado, del páncreas, hablo del colon hablo de, ¿no? de cuando tenías que hacer guardias y, y, y de repente tienes que volver a, a, a mirarte las cosas porque siempre las habías visto de una forma pero ahora había que verlas de otra eh, eso, eso me llevó a pues, más anatomía y, y, y dónde, dónde, dónde encontrar más anatomía pues donde donde saben más anatomía que es que es que es el otro lado de al otro lado del mundo ¿no? entonces bueno pues en, en, empecé a mirarme empecé a mirarme eso a, a, a profundizar en, en cosas que inicialmente me parecían imposibles o yo no entendía nada ¿no? y poco a poco pues vas viendo que lo que parecía muy engorroso pues tiene su sentido ¿no? y, y, y por eso Creo que empollando mucha anatomía, pues acabas refinando tu técnica, porque al final los cirujanos lo que hacemos es anatomizar, ¿no? En el, con ese grupo, con el grupo de la residencia, quizás tú, ustedes publicaron uno de los artículos más interesantes que, que yo leí acerca de técnica quirúrgica. Es un randomizado prospectivo, y esta es la técnica quirúrgica de la disección iliar y, uh -huh. y, la, y, el, y la aproximación del vehículo glissoniano. Sí, sí. Cuéntanos eh... un poco la historia de eso. Pues mira, esto estaba, este artículo estaba en marcha y había, pues ya sabes cómo es, no hace falta alguien que sea muy machacón y que, y que dedique mucho tiempo a, a, a pasar datos, claro. Entonces no es como tenemos ahora, ¿no? Las historias informatizadas, las, las analíticas informatizadas. Antes tenías que coger y coger un papel y un cuadrito e ir poniendo numeritos, ¿no? Entonces, llenar las bases de datos y todo esto, pues evidentemente no lo tenían que hacer los los pensantes, ¿no? Sino que eran, eran los machacas, ¿no? Entonces, a mí por suerte me tocó, me, me tocó, me propusieron eh, participar eh, en, este, en, este, eh, en este estudio, pues llenando las bases de datos y todo esto. Y de aquí salió, salió esta publicación que es, ya digo, es, 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 es muy, muy potente que esté en, en una revista como, como Anas, ¿no? Pero yo creo que aquello es aquel, aquel artículo en el que digo, el que por suerte me, me, me incluyeron, es lo que me... Eh, en, en parte es, es como una como, como si fuera la marca de, de inicio ¿no? de, de, de mi pasión por el abordaje grisoliano ¿no? y, de, y de que o sea que cuando bastante tiempo más tarde me ha tocado entre comillas porque siempre lo digo entre comillas defenderlo ¿no? el abordaje el abordaje grisoliano digo es que yo ya venía de aquello o sea no es que me lo haya, no es que me haya subido a un carro ¿no? con la laparoscopia, que ahora está muy, muy en boca, ¿no? pues esto, es que yo, yo, ya, yo lo vengo 
entre comillas, mamando, ¿no? Desde, desde muy pequeño. ¿eh? Porque, porque, o sea, este, este, este trabajo, pues yo estoy, yo estoy aquí, soy yo este mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ostras, eh, para mí es un, eh, ostras, es, es un honor poder estar en este porque, bueno, me, me justifica todo lo que puedo decir después, ¿no? Y yo creo que en aquel momento, en aquel momento... Eh, Ahora también lo creo, ¿eh? pero, pero en aquel momento era, era, parecía que estábamos hablando de, 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 de otras cosas. ¿no? Nadie sí. entendía que, por, qué, por qué nos teníamos que liar a hacer esto ¿no? si ya estaba la puerta allá y la arteria allá adentro y tal, y, para qué, y por qué meterse por aquí y tal. Y ahora, ahora ostras, eh, vas, vas, miras y dices, joder, ¿no? <ríe> sí, ahora todo el mundo viene aquí, parece que, pero aquí ya estábamos todos aquí, ¿no? <ríe> Sí, sí, aquel. Eh, eh. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando, cuando leí el artículo nuevamente en eh, la técnica quirúrgica, usted hace una recomendación para no dañar la vía biliar posterior, que es la contratracción. Claro, piensa que en este momento, eh, o sea, cuando aquí en la técnica como está, como está publicada aquí, eh, para, hacer el, para hacer la sección del, del pedículo derecho, se hacía en bloque, es decir, todo el pedículo derecho de una, no, no, no como se recomienda, ¿no? y es como es lógico recomendar hacer anterior y posterior separados, sino que era. Entonces, era mucho más importante aún esta tracción ¿no? para intentar seccionarlo, ¿no? hacer, o sea, separar un poco la, la, la confluencia biliar, ¿no? sobre todo, por el portal también, pero sobre todo biliar, separarla de la, de la, de la sección con la, con la grapadora. ¿no? Entonces, ahí, eh, bueno, yo creo que los dibujos que salen ¿no? para entonces, creo que era todo a mano, ¿no? están, están, están muy bien y, 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 y continúa siendo vigente, continuando cuando en algunas situaciones no te queda más remedio que hacerlo en bloque, la, la atracción siempre es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y así es como llegaste a la cirugía hepatobiliar, pero tu nombre es reconocido como cirugía hepatobiliar mínimamente invasiva. ¿Cómo se dio el paso siguiente? Pues mira, eh, a, a, hemos empezado con, con lo de que no, no he sido un médico de entrada, no fui cirujana de entrada, pues... Yo cuando era residente situada la paroscopia a mí me pareció una mierda de, descomunal, ¿eh? O sea, <risa> pero aquí lo importante es meter la mano, ¿no? Es, ostras, sentirte allá, ¿no? Que, que estás Porque haciendo algo, ¿no? Este estudio que acabamos de comentar es todo abierto, ¿cierto? Sí, 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 sí. Todo claro, abierto. Sí, sí, y todo, de hecho sí. los, los diagramas son con la mano. Sí, 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 claro, y cómo hacer la atracción con la mano y, y cómo rodear, y, y bueno, todo, todo está. Para mí era, o sea, es que parece que estoy hablando de, 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 del pleistoceno, pero, pero yo hice la residencia entre, entre el 99 y 2004 y a mí me parecía imposible hacer un guiado por la paroscopia, a, a pesar de que estaban hechos, pero yo pensaba, bueno, debe hacer pejigadas, pero cirugía de verdad, esto no se puede hacer de otra manera que no sea por cirugía abierta, ¿no? Y, y, y bueno, esto... Pues como todo, pues lo que piensas que es cierto hoy, mañana ya no lo es, ¿no? Y entonces, pues empiezas a darle vueltas a las cosas y en aquel entonces, pues eh, mi jefe, Joan Figueras, pues eh, empieza a decir que también que esto hay que, hay que ir haciéndolo porque hay algunas cosas que hay que hacerlas así porque, porque parece que van mejor y porque los cirróticos se beneficiarían y tal. Y entonces un poco empezamos como pues como otros sitios, ¿no? De forma un poco anárquica, ahora este sí, ahora pasan... 100 y no, ahora otro sí, ¿no? Pero, pero llega un momento en que te das cuenta de que, de que, es, de que es un cambio que no, 
que no, no está aquí porque se, ha, se le ha ocurrido tres lunáticos, sino que vas mirando otras áreas, ¿no? el colon, eh, las suprarrenales, ¿no? la cirugía, de la, cirugía de, de la hernia de hiato, ¿no? pues si, si aquí ha, se ha ido implantando, mmm, nos va a tocar. ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento pues, de, decidimos que hay que empezar a formarse ¿no? y, y, y estoy hablando de, pues, de más o menos 2010, que es cuando dices, bueno, habría, habría que empezar a hacer algo en serio. ¿no? Y entonces cuando, cuando empiezo, pues me, me empiezo a darme cuenta de que, de que no hay color, ¿no? De, que, de, que, de que lo que quiero hacer lo, lo veo mejor y de que es, es más complejo, tienes que cambiar un poco tu visión, pero de que, de que aquella forma de operar le vas, le vas cogiendo el gustillo ¿no? y, y entonces pues hacemos un, bueno, hace un esfuerzo la, la unidad, ¿no? porque somos varios cirujanos, hace un esfuerzo la unidad en, en ceder patología hacia una persona, que en aquel momento fui yo, que me, me formé y fui haciendo cada vez más casos a costa de que otros compañeros míos dejaron de operar eh, sus, sus casos. ¿no? Y, y eso ha transformado pues, aquella cosa embrionaria hace esos 12 años a hoy poder estar pues pudiendo hablar de esto, ¿no? Un poco. Sí, sí. ¿Cómo fue el proceso de formación de, para hacer cirugía compleja mínimamente invasiva? Yo creo que la, 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 base, la base importante es lo anterior, ¿no? El, el haber tenido, pues, poder haber visto cirujanos importantes haciendo cosas, cosas importantes sobre el hígado vía abierta, te da una, una, pues, un bagaje muy, muy importante. Lo segundo es, es inevitable y es estudiar. Es, es, cuando quieres aprender algo hay, hay que mirar a ver qué, está, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, mirar, mirar muchas cosas, muchos, muchos libros, eh, vídeos, con todos, los, con todos los niveles de evidencia, ¿eh? desde, desde cosas de, de libros que están hiperinstauradas hasta el YouTube, a ver que ahí lo pone cualquiera, pero tú vas cogiendo, de vas cogiendo un poco de todos. ¿no? Y después, lo que yo creo que es fundamental es que es ir a, ir a ver a otros cirujanos que lo estén haciendo. Entonces, en aquel momento pues pensamos que, que la persona que nos podía enseñar más eh, en aquel momento pues era ir a, ir a ver a Daniel Cherquí, ¿no? que fue la, 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 primer, la primera rotación que hice en Henry Mondor en, en, que era donde estaba, el hospital donde estaba en aquel momento Daniel Cherquí, pues porque yo me había leído sus artículos porque, porque era, era, yo creo que era la persona ¿no? el, 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 de, los, de los que estaban ¿no? con, con, que venían diciendo cosas más coherentes ¿no? que no era no venía, bueno, ahora hago un hígado mañana hago yo que sé cosa y después un pie ¿no? y, y, y era una persona que venía de, 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 de la cirugía hepática y que tenía publicaciones de cirugía hepática convencional y que, y que también estaba en esto, digo bueno pues esta es la persona que yo creo que, tiene, que tengo que ir a mirar ¿no? entonces coincidió que justo estaba a punto de irse del hospital, entonces no lo vi mucho, no lo vi mucho a él, pero sí que vi el entramado, ¿no? Como, como, como era un, un sitio donde hacían la paroscopia ya como si fuera, bueno, o sea, era, era lo normal, ¿no? Entonces ya bajabas y, hoy que toca esto? Pues, pues esto, entonces tenían todo muy bien montado, las mesas ya sabían cómo eran, los, los utensilios y tal, entonces a pesar de que a él directamente no lo vi mucho, pero sí que vi, vi muchas cosas del, del funcionamiento, entonces a partir de aquí pues eh, intentas, 
emular aquello que has visto en tu, en tu hospital con, con muchas dificultades, pero vas haciendo y empiezas, empiezas a hacer. ¿no? Cuando ya tienes un poquito hecho, dices, bueno, para empezar ha estado bien, pero hay que hacer algo más, porque si no, si no quedarnos aquí no tiene sentido. ¿no? Y entonces me fui a ver a, a otro cirujano que no era tan tan cirujano hepático, sino que era más cirujano de un poco de todo, que era pues, un, un auténtico portento técnico como Brice Gallet, ¿no? Y, y entonces ahí sí que vi, pues, vi muchas cosas, porque vi hígado, pero vi colon, vi recto, vi, vi estómago, vi de todo, ¿no? Y ves cómo opera una persona que está muy acostumbrada a hacer la paroscopia y cómo, puede, cómo maneja un hígado como si fuera... ¿no? Pues, y entonces pues, aprendes... Otros otros, otra cantidad bestial de recursos ¿no? que te llevan a decir, bueno, pues eh, ya está, tú estás aquí y, y, y si lo hacen ellos, pues tú, ¿no? con, con tiento, pero, pero intentar, ¿no? No, no llegar deprisa, de, de pero ir, ir intentando alcanzar estas, estas cirugías que estaban haciendo ellos, ¿no? pues ya sectores, o sea, segmentos más, más complejos, hepatectomías más grandes. Para final, pues claro, digo, bueno, y, y si ahora me meto en toda esta revolución anatómica, pues hay que irse a Japón, ¿no? que fue mi última, mi última etapa de formación y que, bueno, mi, mi última hasta ahora, ¿eh? ¿No? a ver, a ver qué, qué más puede pasar. Pero, pero esto fue un poco, ya digo, eh, mi, mi, mi labor como de formación fue esta, pero sobre todo lo, 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 que es, lo que es muy importante es que, que, que allá donde estás te dejen hacer, ¿no? Porque si en aquel momento el, el jefe del equipo o el jefe de todo el servicio hubiera pensado que esto era la paroscopia, era un bluff, ¿no? Pues y me hubiera ¿no? cortado las alas, como se dice, pues por mucho empeño que yo hubiera puesto, no, esto no llegaría, ¿no? Y si, y si mis compañeros... ¿no? cirujanos rasos ¿no? como, como yo eh, no, no hubieran estado dispuestos a ceder sus casos y a ceder sus horas de quirófano para que ahora pudiéramos estar así pues estaría, sería lo mismo ¿no? No, o sea, necesitas a, eh, apoyo vertical y apoyo horizontal para poder hacer esto ¿no? Santi, ya tu nivel cuando ya has demostrado que reconstrucciones portales se pueden hacer laparoscópicas eh, tumores de caudas se pueden hacer laparoscópicos, grandes sangrados se pueden seguir haciendo laparoscópicos. Eh, ¿Cómo decides qué paciente vas a ser abierto? O sea, eh, esta pregunta la he ido contestando eh, a lo largo del tiempo, cuando me la han ido preguntando, y siempre la he ido cambiando, ¿no? Porque cada momento el límite ha sido diferente, ¿no? Entonces, eh, si quieres te lo puedo decir lo de ahora y después vamos hacia atrás, pero... Ahora, ahora en, en estos momentos, sobre todo es eh, los pacientes que tienen muchos, muchos nódulos, muchas, muchas lesiones, ¿no? Y que, y que necesitas, hacer, necesitas hacer muchas resecciones, ¿no? Y muchas resecciones de difícil orientación, por decirlo así, ¿no? no es, es decir, un, un enfermo puede tener 15 lesiones, pero a lo mejor tiene, se hacen tres resecciones y se van las 15, ¿no? Y un enfermo puede tener seis y ser seis resecciones complejas ¿no? y, y separadas ¿no? y para una está en la parte alta del hígado izquierdo, otra para aquí ¿no? y, tienes, y, y tienes una dificultad para hacer múltiples accesos en múltiples lesiones que a veces incluso pueden ser un, un poco difíciles de diseñar a la hora de, de hacer la, la, la resección entonces estos son los enfermos que eh, a día de hoy continuamos haciendo continuamos haciendo por, por, por vía abierta, ¿no? Y bueno, esta semana pasada hicimos uno, quiero decir que... Pero lo que son, digamos, cirugía arreglada, 
eh, voy a hacer una patrimonia derecha así, o una patrimonia no sé cuánto. Algo que está muy... Yo ahora estoy muchísimo más, más cómodo por vía laparoscópica, ¿no? Y, y de hecho, lo último que... Bueno, casi lo último a lo que me he pasado es en, a intentar hacer el, el colagenocercino más periliar también por vía laparoscópica, ¿no? Porque, yo, porque te vas dando cuenta de que a pesar de que sea lo más difícil, es, es donde cuanto más difícil es, más ventajas coges de la laparoscopia, ¿no? Porque la, la dificultad en orientación eh, la, eh, es, pero la, la, la facilidad en disección la, la tienes, ¿no? Hay cirujanos que me han dicho, hombre, pero si te pones unas, unas lupas, eh, lo, lo ves igual de bien. Ostras, pues, pues, pues a lo mejor sí, pero el neumoperitoneo no lo puedo poner en la sala. ¿no es? Una sala con presión positiva y trabajar en ese ambiente no, no lo puedo conseguir. Y yo, yo ahora me estoy muchísimo más cómodo por vía laparoscópica, por vía abierta. Santi, y probablemente cuando estaba haciendo la curva, eh, la curva inicial de cirugía laparoscópica, todos te apoyaban, todos te daban los pacientes y te aplaudían y decían, vamos Santi, tú puedes, pero ¿a quién podías llamar si es que tenía algún problema? <risa> por vía laparoscópica a nadie. <risa> Para que me lo resolviera por vía laparoscópica a nadie. ¿Nadie? Nunca, no, a, a, no, por vía abierta. Eh, Mucho, eh, probablemente. Sí, todos tus todo tu compañeros y tus profesores. Sí, pero... Por vía laparoscópica, me, me, me cuesta un poco decir las cosas así, pero siempre he sido el que más he sabido, ¿no? Entonces, o sea, no había nadie más. O sea, si, si yo no era capaz de hacerlo, eh, tenía, o sea, o tenía que convertir para poder hacerlo, pero no, no había quien, a quien recurrir, no, 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 no. Aún tenemos el colchón de la cirugía abierta, ¿no? Pero cada vez menos, ¿eh? Porque cuando... Yo creo que es una, una sensación que deben tener todos los cirujanos que hacen, que hacen bastante la paroscopia, digo, en el hígado o en cualquier otra parte de la anatomía, es que cuando tú tienes que convertir, las cosas mejoran, pero más o menos, ¿eh? porque después el cirujano que es complejo por vía laparoscópica, por vía abierta, no va, no va a ser así, a no ser que sea una cosa muy puntual, ¿no? Has convertido para dar este punto, has convertido para hacer este, este gesto que no podías hacer de otra forma, ¿no? Pero si es porque el enfermo es muy complejo, continuará siendo complejo por vía abierta, ¿no? No, no, no facilitará mucho más las cosas, pero... Sí. En ese punto, Santi, tú tienes un video eh, en tu canal de YouTube, que te lo agradezco porque ahí pude ver muchos lo, de los videos que ahora estamos conversando. Eh, tiene un, un video terrorífico. Sí. Peor, yo creo que es peor que película de conjuro, peor película de terror que he visto en mi vida. Cuéntanos un poco de ese video donde el de la patectomía izquierda. Este, este, este paciente, este, bueno, este caso enseña muchas cosas, ¿no? Y lo, o sea, lo primero es que es, es una patectomía izquierda, ¿no? Eh, yo en ese momento ya llevaba unas cuantas hechas, ¿eh? ¿No? y, y, y de hecho. Eh, el abordaje extragrisoniano de, de, la, de la vía biliar izquierda, o sea, del, del pedículo grisoniano izquierdo, digamos que yo creo que es de los más fáciles que hay, ¿no? Porque, porque está muy bien puesto, ¿no? Es, es, ves casi todo él, solo te falta un poquito, y, y, sin manipular nada, prácticamente ves entrada y salida, ¿no? Y además está en, en una dirección en que con tu mano izquierda, ¿no? Eh, vas, ¿no? si te pones entre las piernas estoy hablando, con tu mano izquierda parece que tienes justo, justo el trayecto ¿no? y entonces bueno, pues ya está a ver, ese día pues iba a hacer una patectomía izquierda no, 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 era, no tenía una lesión especialmente compleja ni tal, ni era un hígado especialmente complejo, pero eh, bueno, 
te pasa esto, ¿no? De que, de que, de que vas a veces con exceso de confianza. Lo has hecho bastantes veces por vía abierta, lo has hecho unas cuantas veces por vía laparoscópica y ya está. Esto es, es pan comido, ¿no? Y entonces es cuando, cuando, cuando puedes cometer errores, ¿no? Entonces, lo primero es que yo, o sea, yo, 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 yo utilizo siempre el CUSA ¿no? para, hacer, para hacer cirugía. ¿no? Aquel día no lo tenía, ¿no? Pero digo, bueno, tampoco, a ver, vamos a ver, ¿no? si ya esto ya lo he hecho yo por favor, ¿no? ¿No? Eh, entonces, eh, bueno, pues dice que menos de lo que, de lo que estamos hablando de, de pre, presuyoca, ¿eh? Aquí no, la ENEC claro, aún estaba, claro. la ENEC no había resucitado, ¿vale? No, entonces, no. estamos en presuyoca. Entonces, digo, bueno, pues ya está, hago aquí un, un poquito de disección, paso mi instrumento mágico y ya está, ¿no? Y entonces... Eh, como, como muy bien, muy bien no sabíamos qué hacer, o sea, sí que sabíamos lo que hacíamos, pero no lo sabíamos que lo estábamos haciendo peor, peor de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque sería importante, tú mencionaste bueno, su yoga, o sea, pero puede que gente claro, no, no entienda la diferencia de glisión, sí, del ANEC. Claro, porque la, la cosa es, se, se, nosotros aprendimos el abordaje extraglisoniano, ¿no? No, no, desde, no de los japoneses, nosotros lo, o sea, lo aprendimos de, de, de un francés, que era, era la Noa. ¿no? Que, 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 que hacía el, 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 el abordaje posterior, le llamaba él, ¿no? pero siempre, siempre eran transperenquimatosos. ¿no? Te separabas un poquito del glisson, ¿no? porque había siempre, siempre ha habido el miedo de la, de la lesión de la vía biliar. ¿no? Y, y también había otro, otro cirujano, también, que es un cirujano que también hace mucha laparoscópica, que es Machado, que, y, y Galperín en, en, sí, también, también claro. tiene un, un trabajo muy bueno que lo hacía con, lo, con, con los dedos y tal. ¿no? Entonces. Entonces, tú ibas a través del hígado, es lo que hoy le llama, se le llama abordaje intrahepático del, del pedículo grisiniano, ¿no? Y entonces, otra cosa que ahora la tenemos muy, muy presente, pero entonces no estaba tan presente como debía de estar, es la cercanía que hay entre, entre las venas hepáticas y los pedículos grisinianos, ¿no? Entonces, si tú vas un poco profundo en la bifurcación, está la media para allá, ¿no? Entonces, eh, si, si pasas está... por allá... Eh, y está nada, está menos es, de un es, centímetro. Es, sí, 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 sí. Y hay, hay enfermos que, que está... Le cuesta imaginarse. ¿eh? Efectivamente. Entonces yo fui con toda mi alegría y paso esto para rodear el pedículo y claro, lo que hice fue canalizar la vena media y, <risa> y, y romperla allá arriba. ¿no? Entonces, claro, empieza a salir un borbotón de sangre ¿no? que digo, bueno, esto es que... Esto es una venita que ya... Un... ¿no? Pero claro, empiezo a mirar aquello que ya no para, y entonces, bueno, pues eh, varias cosas. Una, eh, por suerte, que no lo hago habitualmente, por suerte, había disecado un poquito la suprepática izquierda arriba, ¿no? La, no, 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 no rodeado, pero sí he disecado un poco aquella zona, y la otra cosa que siempre hago, y que también la tenía en, este, en esta situación, es que tenía el pedículo pasado, tenía, el, tenía una, una cinta puesta, Pringle. con lo cual uno podía, podía hacer un pringle inmediato, ¿no? Entonces, clampé, ¿no? Y entonces me, me fui arriba y puse un, un bulldog, ¿no? Varias cosas. Si no tienes el, el clan pasado con la sangre por el medio, rodear el pedículo, mmm, tal, convertir en esta situación, tú has visto el vídeo, ¿no? Un agujero así. Convertir en esta situación puede ser la un embolía, drama. ¿no? Embolía, claro. Y la, y la, entre sangrado y, y, exacto, y la, el embolismo aéreo. Y después tener utensilios, ¿no? Si no tengo bulldogs, no puedo clampar. Si no tengo, ¿no? Si no tengo utensilios, no lo puedo solucionar. Entonces... Por suerte, eh, 
con el clampaje y, la, y un bulldog puesto arriba, pues eh, el amorraje la controlas, pero después no puedes estar así para siempre. Entonces, eh, bueno, eh, había dos opciones, era convertir en ese momento o era, bueno, pues eh, ahora lo tengo bien, pues me voy a aplicar, ¿no? Hacer toda la transacción con, con el clampaje hecho, que es una pedito en mi izquierda, pues si ya vas un poco un poco guiado es, es relativamente rápido y entonces tienes después todo el tiempo para, para solucionar el, el agujero, ¿no? Tienes que saber, hay que saber coser también, pues si no, si no sabes suturar, eh, ya, ya está, para que cuando llegue el momento, si no sabes suturar, tienes que, tienes que convertir para suturar, lo haces antes, ¿no? Entonces fue, o sea, ya era una situación en la que ya, ya había hecho varias, ¿vale? Ya, ya, ya tenía utensilios, ¿vale? Pero aún así, ¿no? El exceso de confianza. Y tal vez me, ¿no? un poco infravalorar los, los, los riesgos que podía haber, pues me llevaron a cometer un error. Por otra parte, sirve ¿no? para, para, pues para mostrarlo. Yo creo que también o sea, nuestro, nuestro papel también es mostrar nuestros, nuestros errores, ¿no? porque, porque este error muestra una solución también. ¿no? Y, y yo creo que es lo, lo interesante. De hecho, este vídeo es el que más, más... O sea, de los que he puesto, es el, el que tiene más, visi, mis, más visualizaciones. ¿no? Pero qué Entonces, dramático, Santi, dramático. Sí, pero, pero bueno. Eh, pero yo creo que una lección también importante es que una vez controlado el sangrado, eh, ya sea a través del Pringle o del Bulldog que, que usaste, uno, uno tiene tiempo. Uno tiene tiempo para exponer mejor la lesión y así claro, puede repararla claro, bien. Claro, sí, 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 sí. Siempre es, es un poco, esto, a mí, eh, otra de las cosas que a mí siempre me ha apasionado mucho es la, es la, la, la cirugía del trauma, ¿no? La cirugía de, 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 del enfermo traumático, ¿no? Entonces, eh, yo, hay, hay, no, los principios del trauma son un poco los mismos, ¿no? Es decir, es control temporal, exposición, ¿no? E intentar hacer la resolución total, ¿no? Pues como, como la cirugía del trauma, ¿no? Y eso puede ser en la misma cirugía o puede ser separado en el tiempo, ¿no? Entonces, en, los, en, las, en, las, en las lesiones durante la cirugía patobiliar es un poco lo mismo, ¿no? Primero es control temporal, ¿no? Que el enfermo no se desangre, mejorar la exposición, ¿vale? E intentar la solución definitiva. Eh, eh, suele pasar siempre esto, ¿no? los, en, uno de los errores más importantes que, es que, que haces cuando, cuando estás empezando es que cuando tienes el, el primer error intenta solucionar en ese momento ¿no? entonces a veces es, son cosas pequeñas que no tienen por, no tienen por qué ser un, un sangrado cataclísmico ¿eh? pero a veces son sangrados pequeños que lo único que necesitan es una, una, una gasita y un poco de tiempo ¿no? y te, te vas a otra cosa y cuando vuelves ya no está ¿no? Y, y, y eso lo aprendes también con el tiempo pero los inicios son duros, ¿no? Y cada vez que hay un poco de sangrado, uno se pone muy nervioso, ya está pensando en que le van, de, ¿no? que lo van a tener que abrir, que lo van a tener que transfundir, que te van a decir algo, ¿no? Entonces, siempre vas allá con el de esto de solucionar el problema ¿eh? y a veces es el take it easy, ¿no? Y, y déjalo, que, o sea, que no se, el enfermo está controlado, puedes poner dos o tres cosas para controlarlo, ahora tienes tiempo, ahora piensa qué hacer, piensa si lo puedes hacer y después si lo puedes hacer, hazlo. Y si no, pide ayuda. Hablando de eso, Santi, eh... ¿Cómo es Santi profesor, mentor? ¿Cómo, Santi ¿Cómo, ¿Cómo tú traspasas todo esto que sabes? No, no lo llevo. No, 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 no sé si soy muy buen docente. ¿eh? Por, no, no, creo que no. ¿eh? Pero, pero, o sea, mire que lo intento. ¿eh? Pero eh, me cuesta bastante. Eh, o sea, eh, cuando yo estoy, si yo estoy operando, puedo estar hablando continuamente de cosas y, y esto así, esto así, esto así. ¿eh? ¿no? Cuando me toca ayudar... Eh, tengo un, creo que tengo un gran defecto y es que, que quiero que lo hagan como yo, exactamente como yo, 
y, y esto, es un, esto puede ser un defecto, porque, porque entonces eh, limita un poco la, a los que estás ayudando, ¿no? Pero tengo esa sensación de que si, ya, ya, si yo he tropezado en esta piedra, no hace falta que tropiece todo el mundo, ¿no? Y entonces lo que intento hacer muchas veces es, ¿no? o sea, cuando es la primera vez que que voy a ayudar a alguien a hacer una cosa en concreto, pues sí que estar, pero a veces cuando es la segunda o la tercera, eh, me, me voy y, y, y vengo a, a, a solo, solo en momentos, ¿no? Voy, entro, salgo, entro, salgo, llamo, oye, ¿todo bien? Sí, sí, da. entonces in, in, intento no estar, a veces no estar continuamente allá, para dejar un poco que también eh, nos demos, cada uno se tiene que dar cuenta de sus, de sus limitaciones, por un lado, y también de sus habilidades, que a lo mejor no sabe que tiene. ¿no? Entonces, si siempre estoy yo marcando, me da la impresión de que no, de que no, no progresan al, mismo, al, mismo, al, al ritmo que tendrían que progresar. ¿no? Me pasa que me, me he dado cuenta muchas veces que todo, todos los cirujanos que hicieron una formación un poco solitaria, es decir, que no tenían un mentor específicamente para cirugía mínimamente invasiva, y que hicieron este camino en forma un poco un, un vía crucis de error y sufrimiento mm. personal, tiene un poco este estrés postraumático. No, dices esto, pero, pero vamos a ver, ¿tú cuándo me has visto hacer esto a mí? No es que, no es que te, te va a pasar esto que te ha pasado, ¿no? y, pero a veces, a veces tiene que pasar, ¿no? Y, y uno se da bueno cada uno se da cuenta también tienes que dar cuenta de esto ¿no? yo creo te digo de, de las limitaciones que puedas tener y también de las habilidades porque muchas veces uno dice no voy a ser capaz no o sea yo, si yo hubiera pensado no voy a ser capaz de no habría no, no hubiéramos hecho nada no entonces siempre tiene que haber alguien que piense que es capaz de no si siempre hacemos no eh, hoy, hoy hoy estaba escuchando un webinar de estos, ¿no? una, una sesión que, que se organiza aquí eh, por, un, por un radiólogo que hace muchas sesiones de radiología cada día, la hacen en, en formato webinar, con lo cual puede participar mucha gente y tal, ¿no? Y hoy estaban hablando de, de, del BCLC, ¿sabes? Del, del, de la, del Barcelona, Barcelona. Eh, Cancelero, ¿no? Que, que y entonces, actualizaron, que la actualizaron sí, que está, ahora está, en enero. Está, estaba hablando de esto, ¿no? Y entonces, una, una de las cosas que decían, no, no, es que aquí lo que no tiene evidencia no se hace. Digo, si, si todo lo que no tiene evidencia no se hiciera, estaríamos en las cavernas, ¿no? Es decir, el, el progreso siempre es romper lo establecido, ¿no? Si, ¿no? si no hubiera alguien que dijera, y si, ¿no? Y si, pues no, no, no habría progreso, estaríamos siempre en lo... O sea, lo, lo que tiene evidencia es lo que te, 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 te encajona a un sitio. Entonces... La evidencia es evidencia hasta que se rompe esta evidencia y se pone otra encima. ¿no? Entonces, yo decía, vamos a ver, esto, esto no te esto no, no, no se lo, o sea, quien lo está diciendo no se lo puede estar creyendo. ¿no? O sea, la evidencia está muy bien, pero tiene que haber, <ríe> tiene que haber re revolución. Si no hay revolución, no hay progreso. <ríe> Exacto. Y qué buen ejemplo, porque no hay nada más. Eh... No hay nada más cuadrado que la clasificación BLC de Barcelona sí, Clinic del hepato celular. Sí, sí. De, bueno, de hecho, de hecho yo creo que esto se han dado cuenta y, y, y la, la última versión tiene ya tiene, tiene cierta tendencia a ser un poco menos encasillada, ¿no? A poder mm. navegar un poco de cajón a cajón y de, y de, y de plantearse... Eh, cambios no, no solo hacia peor sino también hacia mejor y hacer uh -huh. neoadyuvancias y downstagings y estas cosas ¿no? y yo siempre le digo a los, cuando están los estudiantes si sale alguna clasificación digo las clasificaciones son todas mentiras 
es que es toda una mentira, es una forma que nosotros tenemos de, de agruparnos y de entendernos, pero de base una clasificación es mentira, porque la, el mundo no está clasificado, nos, nos, nos lo clasificamos nosotros. Entonces, si eres eh, excesivamente... Eh, eh, si, si te lo crees como si fuera un axioma, eh, pues entonces cometerás errores, ¿no? Y si eres absolutamente... Eh, eh, si no tienes ningún tipo de, 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 de pauta, pues también cometerás miles de errores, ¿no? Entonces, como esta clasificación, la BCLC, como, como punto de partida, está muy bien organizada, yo creo que conceptualmente está bien, pero tienes que aprender a, a ser flexible en la práctica clínica, si no... Eh, o sea, si una cosa no, no ha demostrado su validez... ¿no? pues a lo mejor tampoco ha demostrado su invalidez. ¿no? Entonces... Santi, pasemos otra cosa. Dime. ¿A quién admiras? Y da lo mismo, <risa> no te estoy preguntando de cirugía, pero preguntando a quién admiras. Ostras, ¿a quién admiro? Ostras, no sé. Vaya preguntas me haces, Eduardo, hijo mío. No sé, depende, yo qué sé, cuando... cuando... Mira, me, me, me voy a poner un terreno fácil. Uh... Yo vivo mucho la música, ¿no? O sea, yo siempre estoy con música, ¿no? Ahora contigo no estoy escuchando música, pero, pero de milagro, ¿no? Porque, o sea, si estoy trabajando estoy con música, si me estoy, eh, estoy en el coche conduciendo voy con música, ¿no? Entonces, a, admiro profundamente, a, profundamente a, los, a, los, a, a los músicos, ¿no? Porque o sea, son capaces de hacer con, con, con un trozo de algo, ¿no? Y como... Y como cómo son capaces de, 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 de mover los dedos o de, ¿no? para, para construir algo tan, que me gusta tanto. ¿no? Entonces, en general, a, a, no, no admiro tanto es que a las personas, o sea, las, los músicos me atraen mucho ¿no? y, y, la, y la gente que es capaz de, de hacer algo bonito con pocas cosas. ¿no? Y a veces, es, a veces es una obra de teatro en un cualquiera en un teatrillo pequeño, ¿no? Y cómo son capaces de, de hacerte pensar que estás, yo que sé, en un desierto cuando estás en una, estás en una, en una habitación aquí, aquí en Girona, ¿no? O, 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 o son capaces de, 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 de pintar algo que, que, que son cuatro rayas, pero, ostras, qué bien puestas están, ¿no? Entonces, me, 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 admiro a la gente que, cre, que crea, ¿no? Que es capaz de crear con, 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 con pasión, ¿no? ¿Es la cirugía un arte? Desde este, sí, 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 porque eh, yo a veces me o sea, no he emocionado, no, no caerme las lágrimas, pero me he emocionado viendo cirugía, ¿no? Y si, y si eso pasa, si eres capaz de, de, levant, de despertar emociones en otro, eh, entonces seguro que es arte, ¿no? Lo que a veces me ha, me ha pasado con, ya digo, sobre, sobre todo lo que más me, me entra es la música, ¿no? Es lo que me es capaz, más capaz de emocionarme, ¿no? Pero, pero, o sea, yo he visto alguna cirugía y decía, es, es que, es, es, que es, es maravilloso. Es, o sea, ¿sabes? De, 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 de reaccionar, eh, tu sistema autonómico reacciona a esto, ¿no? Y, y ¿no? y no porque digas, oh, qué difícil, oh, no, es, oh qué bonito. ¿no? Y, la, y la cirugía también, sobre todo, tiene que ser funcional, claramente. Pero si puede ser bonita, es muy bonita. ¿eh? ¿No? Es muy bonita, sí, sí. Yo creo que sí, bueno, arte, sí. ¿Y quién es tu artista favorito? Seguro que es Goronda, seguro, seguro. Eh, es, es el que más. O sea, ahí, sí, yo creo, yo creo que sí, es el, es el que más me ha impactado. O sea, yo digo, hostia, pero esto, 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 no, esto es, es alucinante, ¿no? Por, por pegarle, porque, porque, porque me dio la vuelta a la cabeza, ¿no? En, en decir, usted, 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 algunos 
algunos conceptos que, que, son, que son brillantes, ¿no? Este sería el, digamos, el, si tuviera que decir uno, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero hay más, ¿no? Pues eh, por, 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 raz por razones que sea, pues, pues he coincido mucho más veces personalmente con Go, Go Kabayashi, ¿no? Pero también, también he leído mucho y, y continuaré leyendo a, a, a Guido Torchili y me parece otra persona que es un auténtico genio. Eh, o sea, es, decir, es una persona que es capaz de crear conceptos en cirugía ¿no? y, y esto se lo he dicho personalmente ¿eh? es decir, para mí es una persona que puedes estar muy de acuerdo o no con, en, según, en según qué cosas pero él, él, establece, él establece principios y, 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 y como, como normas o como, no sé, como un lenguaje ¿no? que después él va aplicando de formas diferentes y esto yo sé que no, esto, esto lo he visto muy poca gente ¿no? y, uh -huh. y, y Torchir es uno, es, es uno de ellos ¿no? sí, sí es, eh, y, ya, y, y, y mira que no, no, no se parece mucho ¿no? Es, no es no. Más, o sea, el Torchir y la laparoscopia es como, invasivo. Es, es como el agua y el aceite casi ¿no? pero, pero sí, sí, le tengo bueno, yo es una persona es una persona que que yo creo que de alguna forma eh, la laparoscopia y, y su idea tienen que converger, seguro. Sí, sí. Y yo intento explorar un poco esta convergencia, porque yo creo que no son, yo creo que no son, no son cosas muy diferentes. No, no tenemos una, una visión muy diferente. ¿no? Sí, sí. Son dos, son dos portentos de la cirugía patogilia. Sí, 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 sí. Y ya digo, es, es también un eh, son gente muy, muy, muy criticada ¿eh? también, porque no... Pero yo creo que desde el desconocimiento, ¿no? Porque, porque ostras, eh, es, es, es una factoría de ideas, ¿eh? es, 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 es coger eso y, y, y ya está, pues, ¿qué más da? Es cirugía abierta, bueno, pues vale, ¿no? Pero, o sea, el, el control que él tiene, ¿no? Con, con, con su técnica ecográfica, como, como... Aunque lo haga de una forma que yo no estaría muy cómodo en hacerlo, pero, pero ostras, es... es es, conceptualmente es buenísimo, es buenísimo. Bueno, algo dijiste po, de la música. ¿Qué música sí. escucha en el, en, el, en el quirófano? No, mira. ¿Quién, ¿quién te tolera? ¿Quién te tolera? No, eh, en, yo, o sea, en quirófano casi nunca pongo música, ¿eh? porque ¿sabes qué pasa? Que a mí, a mí me gusta, eh, lo que más me, me gustan muchas músicas, pero mi música es el, es el metal, ¿no? Y entonces yo entiendo que hay mucha gente que no la toleraría, ¿no? Eh, y aparte, o sea, cuando, digo, cuando digo el metal, no, no digo ACDC y Led Zeppelin. <risa> Eso o sea, es como... que, que también, que también, ¿no? A mí, a mí me gusta, a mí me gusta lo, lo, de lo más duro. Entonces, claro, esto que a mí me relaja, ¿no? pues puede, podría crear, podría crear algún, algún bueno, yo, yo entiendo, o sea, desde, desde, desde muy pequeñito. Eh, he entendido que mi música es de pocos, ¿no? Y entonces no, no es la que suena en la radio, no, o en las radios en general, no es la que está en la tele, no es la que está en los bares, porque, porque tiene un público más reducido. Entonces, siempre me ha parecido que, que, que estaría la gente más molesta, con lo cual en quirófano no, 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 no escucho, ¿no? Pero, eh, pero ya digo, la, el, en, re, en el resto de mis... En, en todo el resto de mi vida, ¿no? Siempre, siempre, está, siempre está la música, ¿no? Y, y a pesar de que no toco ni las castañuelas, no toco nada yo. Pero... Ah, cuéntanos un poco cómo se dio esto de los tres mosqueteros. 
¿Cómo te hiciste amigo de Fernando y Rubén? O sea, eh, en orden conocí antes a Fernando, porque un poco somos más, por edad estamos más cercanos, ¿no? A, a Fernando y, de, y después un poco más tarde a Rubén a, tra a, través, de, a través de Fernando, ¿no? Y entonces yo creo que nos, a Fernando y, 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 y o sea, Fernando y yo eh, tenemos muchísimos puntos de vista diferentes en la vida, muchos, ¿eh? ¿No? eh de hecho, si, físicamente somos bastante diferentes también, ¿no? Eh, y tal, pero, pero nos llamó, yo creo que nos llamó la atención uno del otro que, que, que teníamos una, una idea parecida ¿no? a la hora de ver, a, a la hora de ver eh, algunas cosas. ¿no? Entonces, yo, yo lo conocí a él porque eh, Fernando tiene, una, tiene, tiene mucha más trayectoria académica que yo, tiene, tiene ideas brillantes publicadas. Eh, eh, yo, para mí fue, fue, yo fue uno de los que leí para empezar a hacer, porque él empezó a hacer, a hacer cirugía antes, eh, cirugía eh, mínimamente invasiva para antes que yo. Entonces, muchas cosas las aprendí de sus, de sus, de sus enseñanzas y, y de empezar a verlo por ahí. Y, ostras, pues yo ahora no me acuerdo exactamente cómo, cómo empezó, pero nos fuimos a hablar uno con el otro, ¿no? Y, y, o él para decirme algo yo o yo de, de lo suyo, y empezamos a ver que. Que, que, teníamos, que teníamos inquietudes parecidas, ¿no? Y entonces fue, pues, empe... o sea, la, la ventaja que, que tuvimos es que tanto uno como el otro eh, somos capaces de, de, de preguntar lo que no sabemos, ¿vale? Y, y, de, y, de, y, de, y, de, y de contar lo que no sabemos, o sea, y de contar la, nuestras, nuestros, nuestros errores, ¿no? Con, y, y, y preguntarle al otro, oye, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿Qué, qué harías aquí en esta situación? ¿no? Entonces, Empezamos a compartir mucho, ¿no? Que yo pienso que es otra de las, de las formas de aprender, ¿no? Es decir, eh, tienes que aprender mucho de ti mismo, ¿no? Por eso yo tengo, no sé, como unas 50 gigas en vídeos míos, ¿eh? más o menos, de, de operación, 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 no sé, 50 no, 50 gigas, no, 50 gigas no, si tengo, no sé, como unos 8 o 9 teras en, en discos duros. De, de cirugías, cirugías, cirugías ¿no? sobre todo mismo tienes que aprender pero después tienes que aprender también de, de discutir con los otros ¿no? y con Fernando eh, empezamos a, 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 a hablar, a hablar a comentarnos los casos de uno o el otro qué harías aquí, qué harías allá yo, yo no estoy dentro del mundo del trasplante pero Rubén y Fernando sí entonces ellos ya se conocían y bueno pues Rubén empieza a montarse todo este rollo de, de, de Japón, no sé qué yo lo conozco a través de antes ¿no? de sus publicaciones que que en persona y también es un poco lo mismo no Rubén también pregunta mucho y le gusta saber entonces bueno eh, esta parte ¿no? de, 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 de saber exponer tus problemas preguntar la opinión del otro y, y tener la, la eh, o sea el, po el poco el, el poco ego de, de confesar tus errores y, y, de, y de recomendar a otros pues eh, nos, nos, nos funciona ¿no? ¿No? Y, y, y entonces pues Seguimos haciéndolo, ¿no? Cuando yo tengo una cosa que, me, que no sé muy bien por dónde ir, se lo comento, oye, ¿qué harías en esto? Y, 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 y lo mantenemos. Es como una especie de mini webinar que yo creo que, que, que es muy buena, muy buena cosa, tener aliados ¿no? por ahí. No, no para buscar culpables en tus errores, sino para, para, pues para, para seguir progresando, ¿no? Porque, porque no nos podemos estancar, como he dicho antes. Bueno, Santi, háblanos un poco de tu familia. O sea, eh, sí que podría decirlo, porque de los cirujanos de mi equipo, uno es mi mujer. ¿no? Entonces, ah, pero eh... ¿cómo? <ríe> sí, 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 sí. Con lo cual, cuando, cuando digo que, 
que los, los cirujanos de mi equipo me han permitido tal, claro, es que quien más, quien más fue mi mujer, ¿no? Que, que además, eh, pues, eh, por doble razón, ¿no? Porque el tiempo de, de allá y el tiempo de casa también, ¿no? Eh, que ahora intento, pues, cada vez, eh, cada vez intento dedicar más tiempo a, a lo que no es la cirugía, ¿no? Porque, sí. porque, porque ya, o sea, por, porque no, porque no tengo, o sea, no tengo tanto ego, o sea, es decir, no, 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 yo, yo estoy muy bien así, ¿no? Y me gusta, me gusta estar en el meollo, ¿no? Pero tampoco tengo, o sea, creo, creo que hay cosas mucho más importantes y, y por eso no, de, o sea, en, en nuestro sistema es muy difícil eh, publicar, eh, hacer, hacer um, eh, liderar cosas, ¿no? Con lo cual, eh, en necesitaría tanto tiempo para hacerlo que no me compensa. Entonces, mira, prefiero ir a ver a mi, a, a mi hijo jugar al, 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 al balonmano o a mi hija que hace gimnasia o, o si no, ir a, hacer, a tomarme una cerveza aquí al, al, al pueblo donde vivo. ¿no? Y, y esa, esa hora me cunde más que, que otras horas de reviewers y de historias. <risa> sí, sí. Ya, ya está, Santi. Bueno, muchos saludos a la casa, muchos saludos a tus Vale. Muy bien, de tu parte. Todo ¿no? tu hijo. Pues ya... Muy bien y te agradezco un montón. No, hombre, gracias a ti por pensar en mí. Estoy... Es, un, es un placer, es un honor para mí. Claro no, sí. no, para mí, ¿qué más? ¿Qué te Muy cuento? Bien.